0: Alguém me segure! Fala, meus consagrados e consagradas! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso dan em Conserva. O podcast que te deixa mais doido que uma dose de corote. E apresentando... Aquele que se apresenta em terceira pessoa. Aquele que quer ser o rei dos piratas dos podcasts. O Dexter sem laboratório. Mas amigo dos animais que o Ace Ventura, sim. Isso mesmo, o próprio Victor. <risos> e em mais um quadro expositivo solo, eu, orgulhosamente apresentador do nosso querido Barbie Conserva, tento fazer dos meus episódios, todos aqueles que eu faço parte. Uma maneira despojada para falarmos dos assuntos do cotidiano, de entretenimento, cultura e falar de política não sendo tão chata quanto fomos limitados a enxergá-la. Se você apertou o play e se predispôs a dar algo muito importante da sua vida, o seu tempo, neste episódio, antes de continuar, quero te parabenizar, afinal, o tempo não conseguimos tocar, não conseguimos recuperar e é a moeda mais valiosa de remuneração. Como naquele filme do Just Timberlake, O Preço do Amanhã, em que a sinopse é que o tempo é dinheiro, e sem ele a vida acaba, e os mais afortunados utilizam de um sistema sem escrúpulos para viverem para sempre, enquanto os mais pobres eles imploram por cada minuto de suas vidas. A ideia do filme é sensacional, mas a execução faz com que a derrapada final do filme seja mais um daqueles clichês românticos de aventura. E vocês já devem estar sabendo, já devem estar se planejando para dar audiência, espero que não. <risos> Mas o Big Brother voltou, eee! para a alegria das massas que estavam sedentas em largar o pânico provocado há um ano pelo vírus que os colocaram em um confinamento pior do que o de seu programa de entretenimento. Desculpem a minha ignorância. E a minha ironia. É que eu não consigo achar que programas estilos realities não sejam previamente combinados. E olha que às vezes eu assisto aqueles é, estilos culinários. E sobre o BBB. Fazenda. E até aquele dos adolescentes em que vão para as cadeias. Aprenderem com os presos mais perigosos. Como devem ser bonzinhos. Eu assisti muito pouco. O BBB. Eu fui da fase do bambam, <risos> e com a convicção que eu tenho hoje, eu não teria assistido nem um minuto daquela porcaria. Na fazenda, eu lembro do Becker com aquela frase, esse aqui é irmão desse aqui, que é irmão desse aqui, bambambam! <risos> e eu fico a tentar entender o que nos move a passar horas e horas assistindo esse tipo de coisa, ou achar que esses programas teatrais são mais relevantes do que observar melhor a nossa vida real. Talvez, escapar do mundo real, a ideia sedutora de ser um personagem como muitos assim o fazem nas redes sociais, em que deixam de ser apenas pais e mães de famílias, trabalhadores privados ou públicos, e passam a expor suas opiniões de maneira que não corram riscos, a si mesmo e ao ente próximo, que passam a ser vistos como influenciadores, ou admirados apenas pelas virtudes que eles emulam. Ao menos era assim antes de toda essa loucura, né? Enfim, o que eu vejo de genérico na trama de um BBB é que é uma programação de entretenimento tão previsível em colocar um personagem para o público se identificar, se sensibilizar e até... repudiar. Já vimos negro, branco, pardo, indígena, gringo, loira, novo, velho, gordo, magro, famoso... Não famoso. E a cada edição eles tentam colocar um diferente para emplacar. Quem sabe agora um anão? Ou um cadeirante? Um mendigo? Um cego? Um viciado em álcool? Essas seriam inclusões atrativas. As pessoas sentiriam que o tal BBB era o para povão brasileiro mesmo. É a representação das pessoas comuns. Mas a promessa de um milhão e meio ao ganhador é troco de pão para os organizadores. Os patrocínios, a audiência da emissora Globo. não são nada comparados com o mais importante, o seu doce e suado TEMPO. TEMPO. Em se entreter com eles, em despertar apreciação pelo exibicionismo, voyeur, e te deixar vazio de conteúdo no final das contas. Mas sem você perceber, você já está participando de um BBB da vida real, goste ou não dele. A singularidade, ela remete muito com a fonte de onde extraíram o nome do carismático Big Brother. O Grande Irmão, de 1984. Não estou falando do ano, estou falando do famoso personagem do livro publicado em 1949, de George Orwell. E é sobre a semelhança com o mundo real deste best-seller lido por pessoas de diferentes ideologias que eu quero conversar com vocês. Uma experiência se é melhorada cada vez que você revive o que te a fez adquirir, assim como uma leitura de um livro se melhora após uma segunda, terceira leitura. Exemplos próprios que eu tive a Bíblia Sagrada, o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota, o príncipe e muitos outros. Não adianta é, querer seguir listas de indicações de livros, é, sem se predispor a ter o prazer para a leitura. Desde o colegial, nós somos muito mal ensinados a gostar disso. E os livros, eles não são um fim, mas são um meio de buscar conhecimento. É, entenda, gente. O que sempre está em jogo é a sua liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de pensar... Liberdade individual, liberdade de espírito, liberdade de opinião. Você é livre para ser um bêbado, um idiota, um covarde, um trapaceiro, um fornicador. Mas você não é livre para pensar por si mesmo. O livro de 1984 é uma distopia que apresenta um mundo destruído pela guerra. Eliminou nações e criou três grandes estados transcontinentais totalitários, que era a Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. O protagonista é o Winston Smith, ele é Londrino, residente da Oceânia, uma sociedade totalitária governada pelo grande irmão ou Big Brother. Era uma figura de bigodes, líder do único partido chamado de socialismo inglês. Já o Winston, ele é funcionário público, onde sua função é corrigir tudo o que foi publicado na imprensa, livros, sobre todos os assuntos em geral. Ou seja, diariamente, o Winston muda o passado. Se o grande irmão disse ontem que o preço do café era X, mas no dia seguinte o preço passou a ser Y, o trabalho do Winston é colocar nos jornais anteriores o preço do café sempre foi Y. Se o partido decide que 2 mais 2 é 5, o Winston tem que alterar todos os registros que provavam o contrário. Consumido pela angústia de sua falta de identidade, sim, os cidadãos de Oceania perderam aos poucos sua identidade e eles não conseguiam lembrar-se de nenhum detalhe do passado e já não contestavam a situação atual que viviam. Eles até esqueceram que poderiam contestar as coisas. O Winston começa a questionar o seu trabalho, o sistema em que vive e o papel das pessoas. Como no título do livro, 1984... Inclusive, ele vem da incerteza de um Winston que se arrisca a cometer um ato criminoso, escreveu um diário. Ele se pergunta, em que ano estava? Baseados em cálculos imprecisos e lembranças escassas de sua infância, ele deduz que está vivendo em 1984. Mas não tem como ter certeza, porque qualquer registro disso já foi destruído ou corrigido. Comparando um pouco do livro com a nossa realidade, o Estado observa tudo o que você está vendo, fazendo e pensando. Em todos os lugares haviam placas com lembretes. O Grande Irmão está de olho em você. Não existia outros partidos políticos. Toda a estrutura da sociedade estava definida pelo socialismo inglês. A principal religião havia se tornado o culto ao partido é muito semelhante com a totalidade dos partidos de ideologia comunista e socialista. O Estado controlava o mercado, ele havia também padronizado o físico e psicológico das pessoas, a famosa lavagem cerebral. Ele também escolhia a função de cada indivíduo e a doutrinava para o transformar unicamente em mais uma engrenagem a serviço do grande irmão. Para vocês terem ideia, no livro... 2% era a elite, 17% ou 19% era a massa de manobra, né, aqueles que morrem pelo partido, e o restante era o povão, tudo vivendo na miséria. Semelhante com os regimes atuais? O que vocês acham? E você tem ideia da quantidade de sangue derramado em uma revolução? Tem noção que os maiores revolucionários vinculados ao comunismo, socialismo, sabiam que precisava eliminar todos que fossem contrário ou ameaçassem suas ideias? A China que está prestes a alcançar o topo do mundo, ela deu uma aula de genocídio em sua revolução, ao que o ignorante e inocente diz ser socialismo light. A supressão das liberdades e o estado de censura são os primeiros atos de um regime autoritário. Outra recordação do livro, bastante interessante, e até doentia, era que as crianças estavam familiarizadas com a crueldade cometida pelo partido, que mensalmente fazia execuções públicas dos inimigos. Recentemente eu vi uma notícia lá que o Reino Unido queria, quer né, integrar crianças como espiãs. No livro de 1984 isso já era feito. Inclusive, as crianças eram doutrinadas nas escolas para até denunciar os seus pais se eles fossem contra o, o, o socialismo inglês. E as crianças achavam com tanta normalidade a execução dos inimigos do partido que elas almejavam no futuro serem parte do partido. Eu não escondo o temor que, de que o nosso amanhã reserva para os nossos filhos, mas eu tento com as minhas inúmeras limitações colocar a minha filha e ensiná-la o caminho que ela deve andar. Eu vejo que essas ideias progressistas serão um ópio da nossa sociedade para ir para um estágio crítico dessa doença moral. O certo é o certo. Ele não deixa de ser certo porque você assim o decide, ou porque a, mod a modernidade o requer, ou quer que ele deixe de ser certo. Sem querer aprofundar ao relativismo que tentam nos impor, você alguma vez percebeu que normalmente o certo não precisa de justificativa? Mas quando fazemos algo errado, queremos justificar e atribuir culpa a algo? Este pode ser até um assunto de um outro podcast. Quem sabe falar do, de um bom autor que todo cristão deveria conhecer, o C.S. Lewis. Ele é o autor do, das crônicas de Nárnia, cristianismo puro e simples, cartas de um diabo ao seu aprendiz, o peregrino. É sensacional. Vale a pena. Voltando para 1984, havia Ministério de Controle de Massas na Oceânia, e tem alguns que eu quero destacar. O Ministério do Amor era que cuidava da lei e da ordem. Ele era também o ministério mais frio de todos, mais sem sentimento. Também pelo motivo de realizar as espionagens, eliminar sentimentos, já que o sexo e o amor eram proibidos. Ter desejo também era proibido. Eu não consigo deixar de lembrar daquelas cenas boçais que alguns fizeram alegando estarem cumprindo a ciência, o distanciamento social. Sabe aquelas cenas de abraços com os com plásticos, beijos de máscaras, máscaras nos animais, dirigir sozinho dentro do seu carro com a máscara... É, e teve até um país que pedia para as pessoas fazerem sexo é, com distanciamento de um metro e meio. <risos> Eu não sei como seria isso, de verdade. Tentei imaginar, mas não deu. Tinha o Ministério da Fartura também, né? Ele era responsável pela fome. <risos> Irônico, não? Eles adulteravam os boletins de produção fazendo a população achar que o pais estavam decolando e no bem, tipo o chocolate. É, eles falavam que determinada semana poderia consumir 30 gramas de chocolate. Na semana seguinte eles baixavam para 20. E aí mudavam todos os registros que o permitido era 30. Assim como na produção de calçados, eles falavam por exemplo que produziu 100 milhões de calçados para a população. Mas quando na verdade eles tinham produzido menos de, de 30 mil. E aí alteravam as informações dizendo que só produziram 30 mil. E na prática a população nem tinha acesso a esses calçados. A maioria andava descalço. As roupas eram tralhas, os uniformes que o partido fornecia, que você tinha que usar. E o crescimento da economia. É, eles falavam que a economia tinha crescido tantos por cento de acordo com o ano anterior. É muito semelhante com o que nós vivemos nos últimos 16 anos atrás, em que o Brasil estava saindo da linha da pobreza. Sabe? Você via que claramente estavam manipulando as informações? É só raciocinar direito. E vocês lembram também é, da frase no início dessa pandemia? A economia. A gente vê depois. Fique em casa. Caramba, olha aí o que já aconteceu por levarem a sério isso. É, o interesse político nessa pandemia é, se deu em trazer a fome e a pobreza para as pessoas. Quantas empresas fecharam as portas? Quantos trabalhadores ficaram desempregados? Uma pessoa com fome é mais fácil de aceitar qualquer imposição. Eu assim vejo. Junte com o medo e ela estará suscetível a qualquer canalista infligida. E falando em medo, tinha um Ministério da Paz. Ele era responsável pela guerra. A Oceania sempre estava em guerra. Isso porque era necessário manter as pessoas sobre o medo para acreditarem que o Grande Irmão estava defendendo e lutando por elas. Mesmo que as ameaças externas elas fossem fictícias. E também, quando você está em estado de guerra, você pode culpar que toda sua falta de progresso pode ser por conta da guerra. Então, já era uma forma assim, de, se alguém acordasse daquela lavagem cerebral, eles iriam falar, não, mas o país está em guerra, tá vendo? A destruição, a, a bombardeios contínuos, as pessoas estão em pobreza por conta da guerra contra tal e tal país. E, as, e sempre que eles estavam em guerra, por exemplo, com a, com a Eurásia, ele estava em paz com a alestásia. E assim vice-versa. E na verdade, às vezes nem existia essa guerra. Mas precisava de colocar a população em pânico. E aí tem o Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalhava. Ele era responsável, como eu falei, o Ministério, era responsável por corrigir todo o passado. Apagando e burlando o que saia nos livros, nas mídias... E jornais. Assim, o partido sempre seria perfeito, não teria falhas. Engraçado, né? Uma das primeiras atitudes de um ditador é comprar a mídia, a informação, para passar para as pessoas que ele não é mau, que ele não é perverso, que ele não é corrupto, que ele está fazendo o país crescer. Veja aí, bastou uma, uma eleição de, de um candidato fora da caixinha deles que eles estão em pânico, já fazem dois anos que a mídia está tá maluca, <risos> não suporta mais, né? E quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado, assim dizia no livro. Observe as tentativas que tivemos recentes de reescrever a história, cancelamento de Monteiro Lobato, ou Winston Churchill sendo um vilão. Zumbi dos Palmares, aquele que possuía escravos lutando pelo fim da escravidão. Chequevar, um revolucionário bonzinho, que só queria o bem das pessoas. Em 1984, havia a Polícia das Ideias. Ela atuava como uma ferrenha patrulha do pensamento. Olha uma associação com os nossos dias, não é verdade? Projetos e projetos de censura para te fazer acreditar o que é ou não é fake news. Tamarindo pregando uma ciência de que 3 milhões de pessoas morreriam no Brasil e falando que é a verdade. Mesmo não se concretizando, ele não deixou de ter a razão sobre as coisas que ele disse. O charlatarismo nunca teve tão em evidência e ao mesmo tempo tão apagado, né? O jornalismo militante, que utiliza trechos de falar de um presidente eleito democraticamente, a finalidade deles de sujar sua imagem, desgastá-lo. É... A solução proposta por essa turma é sempre a mesma, né? Censurar pensamentos e opiniões, de calar um dos lados, sem nenhum pudor. Ora... A antítese é fundamental para a formação da síntese. Será que não consegue raciocinar dessa forma? Acredito que não. No livro também, principalmente sobre essa parte, existia o, os dois minutos de ódio. Era diário esse processo. É, começava a ser transmitido né, para todas as pessoas é, sobre o traidor do partido, que era o... o Goldstein Acho que era esse o nome E mostrava o rosto dele E depois mostrava que o Grande irmão foi quem salvou as pessoas do, do Goldstein Da traição dele e que ele merecia a morte E aí começava a tocar Músicas que Despertavam mais nas pessoas a fúria E eram os dois minutos De ódio porque as pessoas Perdiam a cabeça, gritavam, quebravam as coisas Xingavam Ficavam loucas, sabe? Tipo, tipo aqueles comícios, aqueles protestos feministas. Que as mulheres ficam loucas lá. É, querendo quebrar cruz e tudo mais. Estavam nessa situação. Naquela distopia, havia... A nova língua, ela ganhava novos termos. O próprio lema do partido tinha o intuito de causar confusão mental. Guerra... É paz, liberdade, é escravidão, ignorância, é força. A nova língua ou nova fala, como eles assim chamavam, ela procurava, através da diminuição do vocabulário, controlar a cultura e invi inviabilizar todas as formas de pensamento. Termos como senhor e senhora haviam sido substituídos por camaradas. Eu acho muito parecido com, com aquela utilizada pelos vermelhos em se chamar de... Companheiros e companheiras. E quanto à imbecil tentativa de mudar pronomes neutros, como ELUS, DELUS. <risos> e eu não poderia também deixar de mencionar que em 1984 havia as teletelas. As teletelas eram um equipamentos semelhantes às televisões, instalados em vários locais da cidade e dentro de todas as casas. Elas eram responsáveis pelo controle e a informação a ser passada às pessoas. Elas controlavam seus compromissos, informavam com as notícias que o partido queria que as pessoas soubessem, elas forneciam entretenimento, captavam áudio e vídeo para a espionagem de cada indivíduo, chamava a cada um por seu nome e até te obrigava a praticar exercícios. 70 anos depois do, desse conceito de George Orwell, essas teletelas evoluíram e passaram a ser micro-telas. Smart-telas. Se ligou do que eu estou tentando te falar? Ao ponto de fornecer com exatidão onde você está. Ter todos os seus dados em segundos. E onde você expõe as suas ideias. Nunca foi tão fácil de controlar as pessoas como em nosso tempo. As teletelas tornavam as pessoas mais incomunicáveis. Os celulares fazem o mesmo. Relacionamentos perfeitos no mundo web, mas totalmente duvidosos no real, amizades com intimidade no web, mas sem nenhuma empatia no real. A nossa tecnologia deveria nos aproximar e melhorar a nossa comunicação, e não o oposto. Cabe a gente enxergar o que é essencial para nos acrescentar. Tirar mais tempo com os filhos, com a esposa, com o esposo, visitar a família. Olha, eu demorei anos para descobrir a importância desses simples gestos fazem toda a diferença nas nossas vidas e no sentido de viver. O grande irmão, que era o vilão e a grande sacada do autor foi em apresentar um tirano amedrontador que ao mesmo tempo era carismático por seus traços caricatos. Todos deveriam ser devotos deste herói da nação e ninguém havia visto ele em pessoa na verdade. E como culpar ou oponer alguém que não é alguém? O grande irmão nunca vai morrer, assim eles falavam. Só fortalecendo a ideia de que talvez esse grande irmão nem existia. Era apenas uma ideia. Uma das grandes estratégias que temos observado é que hoje as pessoas procuram vincular-se a uma causa, evitando a responsabilização de seus atos e excessos, por atos de atos ao ódio e os atos de cancelamento. Agora... Troque o nome da figura de Grande Irmão por Kim, Puff, por alguns nomes, por algum nome de algum país, ou por algo mais intangível como democracia, democracia, e veja se injustiças em nome dessas figuras não serão cometidas. Eu não revelei toda a trama do livro de 1984. Há muitas surpresas e singularidades com o que nós vivemos, o Winston, ele trava uma longa jornada rumo à sua redenção, para obter sua capacidade de pensar por si próprio. E, enfim, a minha intenção neste episódio foi te fornecer e despertar a curiosidade de você descobrir outras formas de entretenimento e para adquirir conhecimento antes que seja tarde, antes que você perca sua capacidade, como no filme Vê de Vingança. Temos que nos lembrar das ideias e não do homem, pois o homem pode fracassar, pode ser preso, pode ser morto ou esquecido. Mas, 400 anos depois, uma ideia ainda pode mudar o mundo. E é esse o medo daqueles que querem nos oprimir. Por isso eles tentam calar vozes e pensamentos, querem desqualificar livros, autores e pessoas. Meus caros! Liberdade, justiça, igualdade, são mais que palavras utilizadas em infames revolucionários que tiram a vida de milhares. Eu desejo a você que viva elas por perspectivas plenas. E eu espero ter despertado em sua mente boas ideias. O Barbie Conserva ele busca, por meio de um simples podcast, resgatar valores da política, cultura, cristianismo e conservadorismo. Eles estão sendo apagados, observem todas as mudanças que estão acontecendo. A meta do Barba, ficar inteligente, perder amigos <risos> e salvar almas. <risos> Porque é assim o processo de quando você adquire conhecimento, você consegue contemplar melhor a vida. Mesmo que vai ter o preço de conviver com um monte de gente que está imbecilizada, estão na ignorância, né? E assim, galera, gastem o tempo precioso de vocês com coisas que acrescentarão na vida de vocês. Beleza. Quer tentar extrair alguma coisa de, de reality shows? Tente. Poder de te escolha seu. De um programa ó, de televisão? Tente. De uma série, mas também lembre que livros, até jogos e... Ou as conversas com pessoas mais experientes que você, ou a troca de conhecimento, fazem total diferença. É muito melhor e acrescenta muito mais para vocês. Vocês gostaram da apresentação desse livro? Achou alguma semelhança com a atualidade? Que tal montarmos um grupo de livros? Gostariam de expressar suas ideias para a gente ou participar de um episódio? Entre em contato conosco pelo Twitter, pelo Instagram, Gmail do Barba, ou também dos apresentadores o próprio Victor e o Fiusa Pistola. Vocês serão muito bem-vindos. Forte abraço e até a próxima. Valeu!